0: El calvario de la movilidad, los sacrificios para viajar por carretera, el dolor de los costos de peajes y combustibles. Este Viernes Santo, Ricardo Soler presenta en Blue Radio un especial de Autos y Motos con un recorrido por los acontecimientos que marcaron las directrices de la movilidad y la infraestructura vial en Colombia. Los pecados capitales de la industria del motor en el país. Especial de Autos y Motos Este Viernes Santo desde las 11 de la mañana Por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa
3: ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos Hoy, Viernes Santo Parte de la celebración de la Semana Mayor La fiesta eclesiástica de la Iglesia Católica Que nos reúne ...familiarmente en torno a... ...especialmente la reflexión... ...y es por eso que dentro de los especiales de Blue Radio... ...y pues atendiendo todos los programas... ...que sábado tras sábado presenta... ...autos y motos... ...con relación a un ...tema que de reflexión se convirtió en calvario... ...y es básicamente la movilidad en el país... ...pues eh, vamos a dedicar una hora... ...a tratar de reconocer los pecados capitales... ...que históricamente... ...han llevado a una situación bastante coyuntural... ...con relación al tema de movilidad en las carreteras, en las calles de las ciudades del país, y muy particularmente a una, a una plataforma de poca competitividad en esta época en que los mercados son abiertos, en que la globalización es la moda y en que la competitividad tiene que ser la carta de presentación de los países. Don Alejandro Carvajal está con nosotros en la producción técnica, eh, Joana Arenas ha gentilmente coordinado nuestra agenda, Angie Suárez también nos acompaña en la producción periodística de este programa, Luceus está con nosotros, hola Luis, ¿Se llama Lupi Sí, saludo,
1: ok Luis. Estoy muy
3: reflexivo no, Estoy... Total. Hola Lupi
1: ya, ya cambió el formato y todo sí, 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 sí,
3: y la velocidad y el tono, porque y estamos en reflexión
1: Bueno, entonces yo también me voy a poner en modo reflexión Buenos días, feliz de estar aquí compartiendo ver, sí. con Eso, usted la bien. Semana Santa Esta semana de reflexión, de, de, de recogimiento, de amor <risa> Feliz de estar aquí, Viernes Santo.
3: Se arrepintió de todos los pecados que ha acumulado Yo no a lo largo de la vida. Hay que
1: arrepentirme. ¿Sabes sabe que, que
3: recuerdo uh, El nombre de la rosa de Humberto Eco? La película muy buena, pero uh -huh. mucho mejor el libro, sin duda alguna. Exquisito el libro, en donde Hudson, eh, um, el seminarista guiado por, el, por Fray Luis, eh, cae en la tentación de la carne y pues es víctima del pecado carnal. Y le viene una reflexión tremenda y dice, si a esto que me llevó a las nubes, esta contacto carnal que me elevó a las nubes, que me hizo escuchar las trompetas de Gedeón, no entiendo por qué es calificado como un pecado. Este, este pequeño comentario es para decirle, Lupi, que si usted cree que lo que ha hecho no es pecado, no tiene por qué confesarse. <risa> qué pena con la introducción, pero <risa> tengo que invitar, darle la bienvenida a nuestro invitado Juan Lozano, nuestro cerebro fugado, porque llevó a Blue Radio por Autos y Motos y ahora está sí. en Mañana Blue, todas las mañanas. Se
4: nos fugó.
3: Y ni siquiera no, un memorando de permiso. No, nada, aquí estoy, aquí el... estoy, y, y siempre además
2: en la audiencia todos los sábados, feliz de estar aquí, en este Viernes Santo, con Ricardo, con Lupi, con todos sus oyentes. Y además, en, este, en esta introducción
3: tan reflexiva, yo
2: tampoco había oído una. Pero me alegra mucho. La Muchas gracias
3: por la, por la invitación. Yo trato de justificar todas las acciones de Lupi. Esa es mi tarea, realmente. Eh, pero, Juan, es uh, un placer eh, estar contigo aquí en, en la mesa de Autos y Motos hoy, Viernes Santo. Y muy particularmente, eh, que nos permita echar mano de toda su historia política y de esa historia asociada a su profunda pasión por los automóviles. Para, para meternos en, en, en un tema digamos que bastante coyuntural en un tema que puede ser perfectamente dibujado por el estado de las carreteras de las calles que tenemos en las ciudades que están muy distantes de ser la imagen que, que ronda en las ilusiones de, de, de todos los colombianos es un tema muy complejo, es una eh, carretera culebrera sin duda alguna es una superficie llena de baches la que hemos tenido que recorrer a lo largo ya de más de 100 años de historia de movilidad en el país.
2: Y si uno lo piensa en los términos de la Semana Santa, Colombia tiene una resurrección pendiente, uh -huh. que es la resurrección de su movilidad, de su competitividad. Colombia, con tantas posibilidades maravillosas en todas sus regiones, ha tenido un bloqueo, ha tenido una contención, y bueno, me imagino que eso lo veremos a lo largo del programa, que la ha mantenido en unos niveles de desarrollo que son muy limitados en comparación con lo que podría alcanzar si el tema de la movilidad, si el tema de la infraestructura para el transporte, si el tema del desarrollo del transporte se hubiera asumido desde un comienzo como una prioridad para todos. Y como un programa integral. Y como un programa integral, y no como pedacitos y parcheos y reparcheos ...y además renunciando... ...a las oportunidades que tiene Colombia... ...en el transporte multimodal... ...por su propia geografía... ...como convirtiendo en oportunidades... ...lo que otros... ...simplemente han entendido como dificultades...
3: ...ahora Juan y Lupi... ...a lo largo de este programa... ...y, y echando mano también de los términos sagrados... Eh, ...no se trata que este programa trate de... ...echarle más vinagre a la herida... ...por el contrario... ...creo que es una reflexión y... ...y, y, y esos... Eh, eh, ...ese resucitar... Del cual habla Juan, eh, tiene que venir de una reflexión, de saber qué pasó en la historia, en dónde estamos y especialmente hacia dónde queremos ir como, como país competitivo.
2: Y por eso yo lo planteaba en términos absolutamente optimistas de resurrecciones. Yo sí creo que hay un espacio enorme y hay unas lecciones aprendidas y creo que el, el camino puede lo ser que muy pasa alentador. Es
1: que este camino a la resurrección está muy largo.
2: Está muy largo. Sí. Ya llevamos
1: muchos días en la tumba.
2: No, es que empieza, empieza Lupi, desde que inicia la propia colonización, la conquista. La gente se pregunta muchas veces por qué en Colombia los grandes, las grandes ciudades, los grandes desarrollos no se dieron donde estaban los puertos. ¿Por qué terminamos con ese desafío para Colombia tan grande, poniendo pues nuestra capital en el centro de las montañas a 2.600 metros y los historiadores cada vez son más elocuentes en una respuesta por la codicia tras el oro por la búsqueda del oro la razón aquí para avanzar hacia adentro y terminar con la capital donde está es porque estaba de por medio de la leyenda del dorado estaba de por medio de la búsqueda de ese oro infinito que desde García Márquez hasta los historiadores de Indias decían era algo no imaginado en esos tiempos entonces por eso se van metiendo y se van metiendo y se van metiendo hacia el interior del país por eso se encuentran aquí además Jiménez de Quesada y Herman y el Alcázar porque iban todos detrás del oro esa búsqueda del oro nos trazó un itinerario así de desafiante para construir luego los caminos desde las montañas hacia los puertos y no al contrario como sucedió con tantas civilizaciones y en tantos países
3: haciendo una analogía entonces con los pecados capitales arrancamos desde ahí con uh, la lujuria y la avaricia
2: Y la codicia y que fue, claro, eh,
3: fue básicamente lo que nos alejó de los puertos Sin embargo al presente, Juan Y qué bueno que toca lo de los puertos Porque creo que eso es lo primero que tenemos que entrar a analizar El transporte fluvial Yo creo que eh, fueron cosas que sucedieron en la historia Y que uno de los pecados capitales que ha cometido el país a lo largo de tantos años Como dice Lupi, llevamos muchos años en el cabón Yo también soy del costado optimista yo estoy en el andén del optimismo porque no, pues creo es que, que,
1: todos.
3: Que, que, que 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 Colombia ha sido un referente en Latinoamérica en el manejo económico digamos que en la en el equilibrio económico sin ser bollantes, sin ser el, el Singapur de Sudamérica como tantas veces se ha querido eh, promulgar eh, pero pero sin duda alguna yo creo que eso quedó en la historia y no tiene que ser el muro de lamentaciones para decir es que Colombia no se diseñó pegada a los puertos sí tenemos una capital 2.600 metros arriba del nivel del mar, pero muchas otras ciudades crecieron bueno. y se hicieron estando lejos del mar. En muchos países se hicieron grandes, incluso sin tener mar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es una excusa que tiene que quedar anotada en la agenda como, listo, allá se cometió un error, pero a lo largo de los años nosotros lo corregimos. Y hay, y hay que superarla.
2: Lo mismo sucede con el transporte fluvial. Tampoco fueron los
3: grandes puertos
2: fluviales los que jalonaron ese desarrollo en un comienzo bueno el, la historia de cómo el país abandonó el río Magdalena es muy triste nuestro río nacional, el río, de la el río que atraviesa desde el macizo colombiano hasta Barranquilla, toda la geografía nacional, el río que ofrecía naturalmente unas condiciones de navegabilidad, el río que era una arteria que debía haber comunicado desde la movilidad y del transporte ...a todo el país, también fue mirado con desdén... ...el país le fue dando la espalda al río... ...el país se fue alejando de su consideración como fuente de riqueza... ...de identidad nacional, de movilidad... ...de articulación del país a partir de la de la movilidad... Solo por allá, después de ese largo camino que decía Lupi... ...en el año 91, que se hace la nueva constitución... ...se crea una figura para administrar el río... Y como tantas cosas en Colombia, tiene unos logros, pero se la ha tragado la, la burocracia
3: y la politiquería y como la mala administración. Este pues miren, el ministro de transporte llamado Dios, el regalo que le hizo a Colombia. Básicamente tenemos que hablar de cuatro cuencas navegables. La cuenca del Magdalena, y estas son cifras que se presentaron hace unos años en el Congreso Mundial eh, Económico de Ginebra, hablando sobre la potencialidad de Colombia en la... ...en materia de transporte fluvial... ...la cuenca del Magdalena... ...del río grande de la Magdalena... ...tiene el Magdalena, tiene el Cauca... ...tiene el canal del Dique... ...tiene el río San Jorge... ...el total de la cuenca son 4.258 kilómetros... ...de los cuales 2.770 son navegables... ...la cuenca del Atrato... ...en donde está el río Atrato, el San Juan, el Baudó... ...que tiene un total de 4.435 kilómetros... ...de los cuales 3.077 son navegables...
4: Es absurdo.
3: ...la cuenca del Orinoco... ...miren esto... Está el río Orinoco, el río Meta, el Arauca, el Guaviare, el Inírida, el Bichada, el Baupés, para un total de 8.897 kilómetros, de los cuales 6.736 son navegables. Y la cuenca del Amazonas, que tiene el río Amazonas, bueno, la porción del río de Amazonas que nos toca, que son apenas 116 kilómetros, el Putumayo, el Caquetá, el río Patía, para un total de 7.135 kilómetros, de los cuales 5.636 son navegables. El país cuenta en ríos, con 24.725 kilómetros, hablando solamente de estas cuencas, de los principales Discúlpame, les... ¿y de sí.
1: esos 24.000 kilómetros cuántos se usan?
3: Son 5.000, uh, perdón, 18.225 es la cantidad de kilómetros navegables que hay en el país uh -huh. Y datos exactos de cuántos se usan, no porque son paupérrimos esas cifras ¿Por hay... qué le damos la espalda
2: a los ríos? Hay zonas en las que la, el pecado es doble, Ricardo y Lupi, porque no solo no se aprovecha para la navegabilidad, sino que no hay alternativa. En la Cuenca del Atrato, por ejemplo, la comunicación en el territorio chocuano, la comunicación en el territorio chocuano es una comunicación fluvial. Debería haber devoción por, por garantizar la buena marcha del transporte fluvial. En la media Colombia que está en el oriente... En las En las cuencas del Orinoco en el meta en el casanare en el bichada en el baupés L la carretera nunca se ha hecho y sin embargo el desarrollo de la navegación es muy precario ahora en esas zonas ha influido dolorosamente el conflicto armado el territorio que cruzan esos ríos
3: se abandonaron los sido... ríos entonces por miedo juan
2: en buena parte en buena parte los ríos se dejaron al garete para no ir más lejos lo que le pasó al general Alzate Era a pocos minutos de equipo sobre una vía fluvial uh -huh. donde quedó con una gran marca de interrogación el ejercicio de la soberanía eso generó que hace unos años, en el diseño de las fuerzas militares de Colombia se le entregaran responsabilidades más fuertes a la armada, no solo en los mares, sino en los ríos por eso ve uno presencia de la armada en unos ríos sí. y se creó una nueva, digamos, se rediseñó la que se llama la infantería de, de marina,
3: agua, de agua dulce, que es de agua dulce, Ajá. exacto. Eh, y empezaron a venir equipamientos como las las lanchas rápidas. Las lanchas rápidas empezaron a ejercer soberanía
2: en nuestros ríos que durante mucho tiempo fueron territorio perdido. Semejante belleza, semejante riqueza. Entonces digamos que ahí también hay un pecado ese es un pecado de ese no está en el listado de los de los, de siete, los siete que repasábamos dice, con Lupia al comienzo pero, del programa darle la bienvenida. pero ese es ese yo no sé cómo se llama el de la indolencia el de la nuestro
1: propio pecado
3: creo que nos va a salir ampliadita la lista no, creo de los siete que vamos pecados a capitales como con unos
1: 30 pecados, o sea, yo ¿qué?
3: creo que ese lo podemos meter dentro de pereza ¿De? sí también sí puede, puede ser Juan no no puedo dejar de ponerme romántico cada vez que se habla del río yo tuve la oportunidad de competir un par de veces en la maratón náutica del río Magdalena. Tú no habías nacido, Lupi. Eso, no, yo
1: sé, por <risa> eso hice...
3: Cuando fue válida para el campeonato del mundo off-road claro. en el 93 94, y en el 94. Sí, sí. Y, uh, y uh, en, en esa oportunidad, eh, por accidente, esos accidentes deliciosos que tiene la vida, llegó a mis manos el libro La Otra Raya del Tigre.
2: De Pedro Gómez Valderrama. Pedro Valdirrama. Gómez Valderrama claro.
3: describe la llegada de Geo von Lenguerque, quien venía volado de Alemania, eh, entró a Colombia por el puerto de Oro, por Barranquilla, y se fue por el río Magdalena, y decidió parar en un sitio, él se había quedado dormido en el techo del buquecito que lo llevaba por el río Magdalena, estaba dormido y se despertó y miró el cielo, y dijo, este es el sitio, no miró la tierra, este es el sitio, y dijo, eh, lo escribe el libro como un sitio, como un cielo desesperadamente azul. Allí se bajó, Diego von Lengerke, y estaba más o menos en el territorio de Barranca. Caminó hasta lo que hoy en día. Es Zapatoca en Santander Pleno
2: Magdalena Medio Total Y, luego hacia...
3: y allá empezó a desplegar todo su conocimiento Qué De saliós. lo que traía de Alemania sí. y Incluso Aratoca tiene eh, la convergencia de seis caminos uh -huh. rurales Que son una especie, una similitud con los campos Elíseos de París eh, Y era por donde empezó a moverse el comercio, el tabaco, el algodón, el maíz y Santander se volvió un territorio fortísimo, apuntando siempre al río Magdalena. Claro. Se quedó tristemente en los libros, se quedó tristemente en la historia, y no tuvimos la capacidad, más allá de lo que hicieron los españoles, que pudo haber sido un error, para ellos es justificable, si hay oro, voy por el oro, y me olvido del mar. Pero, pero, ¿por qué no fuimos capaces de, de continuar esa historia? Se fue... Se fue
2: abandonando, Ricardo, si uno va hoy, por ejemplo, a Honda, en el Tolima, uh -huh. esa ciudad tan bella, Honda fue uh -huh. un puerto de enorme importancia. Ahí pasó algo similar a lo que ocurrió con los ferrocarriles, que cuando teníamos un medio desarrollado, nos deslumbramos con el precario transporte carretero y uh -huh. le fuimos... ...dándole espalda... ...ese... ...todo ese comercio a través del río... ...se va marchitando... ...porque consideran que... ...es mejor el transporte carretero... ...no se genera presión social... ...ni presión sobre las autoridades... ...para mantener la navegabilidad del río... Sí. ...los vapores... ...del Magdalena se evaporan... ahí uh -huh. sí... ...y toda esa historia... ...que habría... ...podido generar tanta riqueza... ...simplemente se desperdicia. Y los relatos son, bueno, hay centenares de relatos sobre la navegabilidad del Magdalena, uno muy hermoso, además, con un soporte histórico muy documentado, es justamente el de García Márquez, con la salida de Bolívar desde Bogotá hasta su destino final en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cuando muere, Bolívar tenía un poco la idea de irse para Europa, aquí en Bogotá lo traicionan, lo traiciona Santander, lo traiciona en el Congreso, y sale el hombre más grande de América Latina derrotado, y su camino es el río Magdalena, sale de Bogotá, va hasta Faca, sube, digamos, por esa esa ruta hoy, todavía que, que baja, hacia el Magdalena y es la travesía de Bolívar por el Magdalena que eran los puertos, era la riqueza, era el comercio. Uno repasa todos esos textos y dice, ¿a
3: qué horas? Este país fue tan claro, como claro. abandonamos. Ahora yo me pongo, con todo el respeto, en los zapatos de Bolívar, y si voy para Europa y tengo que pasar por Montpós y por Santa Marta, me quedo en el Yo rodadero.
4: me quedo. La <risa>
3: Quinta de San Pedro es maravillosa. Así es, bueno,
2: ese, todo ese relato de García Márquez es eso, ese camino de Bolívar eh, por, el, por el Magdalena, y lo que pasaba era que ya ese relato era nostálgico, porque Bolívar... Sí. Aquí lo habían traicionado, ¿no? Claro. El, el libro tiene un entorno de...
4: Un matiz de, ahí.
2: Un matiz, como decía antes, Ricardo, nostálgico. Pero hay cantidades de textos. Y los estudios, además de los que han hecho Historia Económica de Colombia, coinciden en que al país le faltó visión, al, al liderazgo colombiano le faltó visión y permitió que se marchitara la navegación y el comercio a través del río Magdalena.
3: Tal vez para concluir este tema sería saludable que nuestros directivos eh, tuvieran la oportunidad de todos juntos, porque realmente no es el tema de los directivos, eso, eso es todo el país el que se tiene que volcar a eso que nos sentáramos una tarde en Montpós a escuchar a que el río nos hable claro. a que los recuerdos nos abriguen nos nos refresquen a que la brisa esa tan linda que de vez en cuando pasa por Montpós, eh, lo, lo lo recargue a uno para decir hay que acelerar aquí
2: le escuché en la en el modo optimismo ...que hablábamos al comienzo al penúltimo director de Cormagdalena... ...de apellido García... La, ...su ilusión por el plan de recuperación de navegabilidad del río... Uh -huh. ...y de hecho se anunciaron unas inversiones muy importantes... ...unas inversiones que son muy cuantiosas... ...el propio presidente de la República dijo que las avalarían... ...hay que ver en el plan de desarrollo si quedan ahí establecidas... ...pero eso es un reto superior que tienen para cumplir esa promesa de hacer esa inversión y recuperar la navegabilidad en muy buena parte del río Magdalena. La ministra de Transporte es barranquillera y en Barranquilla hay mucha ilusión con ese tema. Ojalá
3: no vuelva a pasar fila. lo que ha pasado siempre y es que se queda en bla, bla, bla y en promesa. Y la conversión hoy en día, la transformación de Barranquilla, el nuevo puente Pumarejo, todo apunta a que la ciudad está volteando a mirar el río como debe ser. ...hablaba en alguna oportunidad con Enrique Peñalosa y decía... ...una de las cosas que yo no comprendo de Bogotá y de Barranquilla... ...es que las culatas de los edificios le están dando la espalda al río... Claro, ...se están aquí. perdiendo el show diario... Eh, ...una de las primeras cifras que llegaron al, al Congreso eh, Económico Mundial... ...en Ginebra, hablando de la situación de transporte en Colombia... ...habla de un cuadro comparativo que es absolutamente desesperanzador... ...del 100% del transporte en Colombia... Partido entre lo que se mueve en carretera y lo que se mueve en los ríos, el 96% apunta a las carreteras y solo el 4% apunta a esas autopistas que nos regaló la naturaleza. ¡Qué tristeza, 96-4! No tenemos excusa de nada, Juan. Pero además son 96 milagrosos, ¿no? Porque
2: son, por esos hilitos de asfalto que tiene Colombia... Sí,
1: apenas. además que nos quedamos con las carreteras de los años 50.
2: Así es, así es. Lo que se ha hecho en materia de dobles calzadas, de pares viales, todavía es muy son precario. Muy Uno tiene, de nuevo, en el optimismo, la ilusión de que todo este plan que han anunciado y las nuevas 4G puedan funcionar. Y hay unos ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, la malla vial del Valle del Cauca. Sí, sí esa les bueno, quedó, esa muy quedó, buena. quedó muy bien
3: hecha. Sí, sí. Es muy buena.
2: La es carretera es... del café. La carretera del café. Carretera es una que cosa muy, muy bien hecha. La ruta del sol también
1: Lo está que está se está haciendo
2: ahí. Entonces... Yo sí creo que ahí puede haber un renacer. Sí,
1: Juan, pero es que ¿cuánto llamo en eso?
2: De acuerdo, Lupi. De acuerdo. Es imperdonable lo que lo que ha sucedido,
4: pero ¿Cuántos llevamos
1: en eso, entonces es la licitación, entonces la robadera no el cerrucho, el carrusel, entonces y la mermeladita y la cosita, sí. y entonces ¿dónde está la plata de los de los colombianos? ¿Dónde está nuestra infraestructura que llevamos tantos años reclamando y que necesitamos de verdad para poder salir como este hoy en el que estamos metidos?
2: Por eso, yo insisto en lo que hablábamos al comienzo, esto hay que plantearlo en términos de una verdadera resurrección, uh -huh. todo este esfuerzo de volver a estructurar incluso unas nuevas modalidades jurídicas, unas formas de contratación en las que no se roben la plata. unas forma que no sean
1: los mismos siempre, el amigo del amigo del gobernador, el amigo del amigo del alcalde.
2: Firman el contrato, se quedan con el anticipo, después dicen que hay sobrecostos, después viene un pleito que dura 20 años y las vías no se hacen.
1: Y ahí se quedó esa obra y se radica.
2: Esperemos que toda esta nueva estructuración, el gerente de la de la ANI, es un hombre que no venía de la política, sino del sector empresarial. Es
1: Se que, podría decir que si todavía, lo lo dicho, viene, no, yo,
3: no, todavía no está contaminado.
1: Claro, yo siempre he dicho que nosotros aquí necesitamos administradores, no más políticos, Así necesitamos es. administradores.
3: Sí, sí. De acuerdo. Ustedes me generan una confusión terrible, particularmente usted, Juan. Eh, Cerrucho y Carrusel no están en el listado de los siete pecados ah, bueno, pero es, pero es que, es que suena, nosotros, nosotros
1: estamos haciendo nuestra nueva lista de pecados <ríe> Ay, y yo creo Dios. que esos dos encabezan nuestra lista.
2: Bueno, es que un serrucho un carrusel lo recogen todos. La ira que despiertan en los ciudadanos, la lujuria de los que los
1: que participan, que
2: participan la gula que quieren comerse todo la Ajá. plata de todos los colombianos. No se diga la avaricia. La avaricia, pero al extremo de
3: todos esos bandidos. Y los que no están en la rosca, la envidia.
2: <risa> pues sí, Y por eso montan otro carrusel <risa> Y ahí ha habido pereza de no dejarlo
1: Soberbia
2: de, Y la soberbia a los bandidos Nada uh -huh. más soberbio que un corrupto que se ha robado la plata Cómo muestran
1: sus carrotes, cómo
2: muestran su poder
3: Cómo, ¿Cómo hacen conciertos luego, vallenatos en las cárceles todas, y todas esas cosas Y después cosas.
1: tienen la desfachatez de poner la cara y decir que son inocentes Bueno,
3: y, ahí además ya pasamos de la frontera
2: entre pecado y delito para la siguiente Semana Santa, los temas de la movilidad ya pasaron de pecados a delitos, porque, claro, igual pasó con los ferrocarriles nacionales. Hablamos, Colombia era el país con la mejor red ferroviaria en América Latina. Que además eran los ferrocarriles imposibles, ¿no? Como iban esos ferrocarriles a través de nuestras montañas, de nuestra topografía, y se robaron hasta las traviesas de los rieles. Se robaban los pedazos de los rieles para fundir lo que... Ahí se había construido con tanto el mero. Tengo que
3: invitarlos a unos mensajes de interés. Respiren ver, sí, respiren a ver, que profundo, por este favor. Trajo, sí, Para que el borremos un poquito, atenuemos un poquito la soberbia como pecado capital. Vendrán tiempos mejores. <risa> <risa>
0: La crisis de Venezuela, un tema que preocupa a Colombia y al mundo. Este viernes santo desde las 5 de la tarde, Blue Radio presenta un especial con los desarrollos más recientes de la crisis del vecino país. El Estado de Venezuela, especial del servicio informativo. Este viernes santo desde las 5 de la tarde por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Esteban Jaramillo
1: ¿Narraba?
0: No, sabía? comentaba ah. Comentaba,
2: pero yo hacía comentarios solo en la casa cuando había partido Siempre de alguna manera copiando el estilo de Javier Giraldo, uh -huh. mi maestro
0: El reconocido periodista colombiano habla de su vida y su carrera
2: Soy hincha al 11 y soy hincha de todos los equipos en el mundo donde hay un colombiano
0: Esteban Jaramillo, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara Porque todos tenemos algo que contar ¿Cómo se vive en Cuba? ¿Cuál es la realidad de la isla?
4: Cubita, la bella
0: este viernes santo, a las 4 de la tarde Blue Radio presenta una conversación especial con Javier Moreno Entre esas ansias está el de la carne de rey Que es mitológica, es una cosa que tenemos así como que O animal sagrado, porque no se puede matar
4: uh -huh. O en porque no
0: lo hay Un cubano que creció bajo el régimen de los Castro Y que nos muestra la visión que nadie cuenta de Cuba El gobierno dice, pero hay que trabajar más Para tener más cosas uh -huh. Entonces la gente dice, pues, como tú te haces el que me paga. Porque mi salario no sirve para nada Yo me hago el que trabajo Soy cubano a pesar de la revolución Especial de Semana Santa Con María Clara Gracia No quería decir el nombre fiel porque no quiero decirlo Pero bueno ya lo he dicho dos veces pues no voy a decir más La economía del día a día La libertad, la familia, la música, la comida Todo lo que se vive en la Cuba que no conocemos Soy cubano a pesar de la revolución Presenta a María Clara Gracia Este Viernes Santo a las 4 pm Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa
4: este sábado, pasión por el fútbol
0: Este sábado, desde las cuatro y treinta de la tarde Santa Fe Facto, Nacional Cortuluá, Blue Radio, la nueva alternativa Blue Radio,
4: pasión por el fútbol
0: Uno de los avances más significativos del proceso de paz, el anuncio del desminado en Colombia. Este Viernes Santo, Blue Radio presenta un especial con el desarrollo de esta noticia. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cómo se desactivan? Minas Antipersona. Especial del servicio informativo. Este Viernes Santo a las 12 del día por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. El calvario de la movilidad, los sacrificios para viajar por carretera, el dolor de los costos de peajes y combustibles. Este Viernes Santo, Ricardo Soler presenta en Blue Radio un especial de Autos y Motos con un recorrido por los acontecimientos que marcaron las directrices de la movilidad y la infraestructura vial en Colombia. Los pecados capitales de la industria del motor en el país. Especial de Autos y Motos, este viernes santo desde las 11 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Continuamos adelante
3: en uh, esta edición especial de Autos y Motos en Semana Santa con Juan Lozano. Con un
1: invitadísimo.
3: Con Lupi ¿eh? Usted. Porque
1: porque además el buen hijo
3: vuelve sí. a casa. Sí. Está, estamos básicamente en en uh, una recaptura del talento que se nos fugó. <risa> no, yo estoy <risa> feliz, feliz de estar aquí. Qué
4: tristecita.
3: Y, y
2: es verdad. La primera la puerta de entrada Blue fue aquí, maravillosamente con ustedes en autos y motos.
1: Sí, pero pues te olvidaste de nosotros.
2: Nunca, Lupi, nunca. <risa> ya estoy todos los sábados haciendo barra y oyéndolos
0: felices.
3: Habíamos hablado antes del corte de el, la tristeza de en qué momento desapareció el, el tema de la infraestructura ferroviaria en el país. Y hoy en día uno acude de pronto a la página del Ministerio de Transporte y algunos tratados históricos sobre la movilidad en el país y encuentra muy poquitas cosas con relación al, al, al kilometraje real que servía eh, para el transporte de carga y para, para mover la industria en el país. Se habla de la red ferrea del Atlántico, conformada por Bogotá, Santa Marta y los ramales Bogotá, Belencito y Bogotá, el acero, el acero fundamental. Es el uh -huh. eh, um, una extensión aproximada de 1.493 kilómetros, pasando por los departamentos del César, el Magdalena... el Eso Santander, es acero y carbón. Y carbón, claro. Eh, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca Caldas, la red férrea del Pacífico también, con más o menos 500 kilómetros, 498 kilómetros aproximadamente en el tramo Buenaventura, ojo, el puerto Cali, Ay,
1: Cali qué tristeza se puede.
3: la Tebaida o sea, la tierra ya cafetera en la Tebaida es Armenia básicamente esa red existió en el pasado se
2: abandonó hace como
4: la 14
2: años el ministro que en paz descanse, Andrés Uriel Gallego, eh, la trató de retomar y ese contrato finalmente terminó en un incumplimiento. Entonces ahora el vicepresidente Vargas Lleras ha vuelto a tomar el tema del
3: ferrocarril del Pacífico Ay, y ojalá... ¿Aquí contratos ojalá, con el o no? Ese eso, eso sí, aquí no se da. eso no, eso parece de otro país no sí,
1: esto es en otro país hay,
3: hay dos tecnicismos uno político y el otro y el otro de infraestructura, porque si bien nosotros recordamos con 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 un especial cariño esa esas pequeñas obras de infraestructura ferroviaria que hicieron a pesar de ser pequeñas que hicieron a Colombia como un referente en latinoamérica claro. en el transporte de carga eh, hacia hacia los puertos hacia el mar caribe y hacia el océano pacífico. Eh, ...el tecnicismo con relación a, a la evolución del tema... ...apunta a que ya el ancho, la trocha de los rieles... ...fue desechado en todo el mundo... ...por tanto hoy decir vamos a reconstruir sobre lo que existe... ...no se puede hacer... Están ...la, los, trocha, la los... trocha de los trenes es más ancha... ...y por tanto tendría que ampliarse todo... todo ...pero todo. están
2: los corredores... ...volviendo digamos a nuestro tema de los pecados... ...¿cómo se puede uno explicar que nos hemos demorado todos estos años teniendo un corredor despejado entre Facatativá y Bogotá entrando por el occidente que no se use para la movilidad. Cada vez hay más gente viviendo en Madrid, en, afueras, en Mosquera, sí, en Funza y en Faca. Esos son los nuevos las nuevas ciudades dormitorio de Bogotá. Ajá. Ese corredor férreo está trazado y además está sin invadir, está intacto, está despejado. Cada vez se dice, no, entonces va a haber el tren de cercanías, el tren de la sabana. Ahora, también, el gobernador Álvaro Cruz ha anunciado hace poco que se ha firmado un convenio para poder hacer el tren de la sabana. pero es que llevamos, como decía Lupi, años oyendo que se va a hacer el tren de cercanías y nada que llega, y nada que llega, y es un, como dicen los expertos en administración de empresas, es un mango bajito, está todo listo, tiene el público, tiene los clientes, tiene la vía férrea, tiene la necesidad, y ese es planito, ahí no claro, hay excusa de que hay
3: montaña ni no, nada, que planito. No, que no
1: hay que dinamitar y hacer, y ta... no, está hecho.
3: Es que lo que funciona es lo privado. La Drummond con su sí, tren señor. sacando el carbón hacia el rodadero, y uh, bueno, también será que la
1: aquí, Texas Company con será su será tren que llevando... Sí funciona? Es que eso es lo...
4: ¿No se supone la, la que, de que... que se
1: debería ser al revés?
4: Claro, esa es la tragedia
2: del pues, Estado. Ese ese es un pecado mayúsculo, Lupi. Ese tampoco está en okay, nuestro listado. ¿Y ese cómo lo podemos listado, nombrar
1: para mi, mi listado? Es,
2: en administración pública es el pecado de pecados, que es el Estado incapaz.
1: El pecado mayor.
2: El, el pecado mayor que lo público sí ha tenido unos grandes fracasos en el tema de movilidad. Recordemos pecados. ¿Qué tal las empresas públicas de transportes? En lo que terminó la empresa de buses de Bogotá o la empresa de trolis de Bogotá.
3: El Un poco Estado. de Chatarra, chatarra en Marra, chatarra. Parqueadero, en la 24,72, eh, pudriéndose. Así es. Qué triste. Espera uno que ese tren de cercanías de la Sabana
2: lo puedan lo puedan sacar adelante porque está listo. Es que uno ahí
3: dice. Ya está, 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 está todo funcionando. Dado. Sí. hasta se cayó la casa de la estación de de Santa Bárbara en la, en la novena con 114 ajá qué tristeza sí. qué tristeza pero yo creo que dentro de los pecados capitales cuando está
2: uno perdóname, solo una referencia está uno cruzando esa glorieta imposible de la 100 con 15 ¡Horrible! y bajan la vara y uno dice, bueno, en un país el tren, el civilizado sí, va a sí, venir sí. el tren, va a venir un gran tren y es una banquita <risa> un, un vagoncito miserable ahí yo creo que lo que hay que hacer... vagón. no, 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 eso es una tristeza tal vez resaltar el esfuerzo de quienes han mantenido vivo el tren de la sabana sí, ¿no? sí, que es sí, más se una ha tratado. Cosa como para los niños, Romántica. Y los y es un poco
1: más turístico, está donde va, hasta Zipaquirá,
2: Bastas y, y, y hasta, Zipaquirá, hasta Nemocón que hasta es un Nemocón. paseo hermoso, sí. el, nuestra salina que sí es pues un tesoro mundial y pasa por ahí y va por detrás ya, no, no, del pórtico va, va... Da la vuelta y, y, y eso es todo nuestro sistema <ríe> ferroviario aquí en este vecindario
3: Juan dentro de el en trabajo
4: este, investigativo en este vecindario, en este
3: vecindario uh -huh. dentro del trabajo investigativo que, que hace todos los sábados todas las semanas para converger en los sábados en el programa tradicional de autos y motos en alguna oportunidad hablábamos con los directivos de Andemos eh, sobre unas estadísticas, unos estudios recientes que se hicieron con relación a la potencialidad de la industria del automóvil, del transporte de carga, y eh, se hacían unos comparativos que, que llamaban a la reflexión que hoy en día ponemos sobre la mesa. Una tonelada de carga en el país por kilómetro puede costar más o menos 6.700 pesos, el recorrido de una tonelada en camión por kilómetro unos 6.700 pesos una tonelada de carga en ferrocarril cuesta 62 pesos aproximadamente
1: entonces ¿qué es? es una desproporción
3: ¿Una absurda en donde básicamente pues eh, uh, no sé si utilizar la palabra de Lupi <ríe> pero 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 pienso que los monopolios que se tejieron en torno del transporte de camiones
1: y llevaron,
3: llevaron a desestimar la posibilidad de un negocio interesante para el país, no para particulares y por eso la caída en picada y el olvido tan, tan cuestionable del transporte, de la carga, así no sea de pasajeros, solamente de la carga a través de ferrocarriles. sí eso es una, no, no sé cuál, cuál perdón, es la palabra estoy comiendo, a... Perdón, estoy cometiendo no. un error 6.700 pesos, no 670 pesos contra 62 pesos. Claro, es de de 1 uno, de uno a 10 De 1 a 10
2: los, los ferrocarriles y Han tenido, claro Especial oportunidad de competitividad Donde esa carga se origina Y hacia donde esa carga se origina Y ahí justamente fue donde los abandonaron yo creo que la, la miopía fue enorme yo creo que el país tiene un pecado colectivo como lo mencionábamos antes habiendo dejado perder los ferrocarriles nacionales de Colombia es que eso lo volvieron como también mencionábamos Fortín Político uh -huh. entonces distribuían la política a fulanito uh -huh. le toca el SENA al otro le toca el Instituto de Seguros Sociales y al otro le tocan los ferrocarriles y, obviamente, administrado no con criterio técnico, sino con criterio de representación política, se acabaron los ferrocarriles nacionales. Está como monumento a la nostalgia la hermosa estación de la
3: sabana... De la calle 13. En la, en la calle, calle 13. 13. De arquitectura. Es una belleza esa 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 ese edificio. Y hasta ahí hasta ahí llegamos. Juan, ¿y esa, esa puede ser la respuesta hacia el por qué el Estado no quiso aceptar ...el ofrecimiento de gobiernos como el chino, de decir, nosotros ponemos todo... ...ponemos los materiales, ponemos el estudio de los terrenos, ponemos la construcción... ...ponemos los trenes, denos una concesión a 30 años, nosotros lo explotamos... ...y después todo queda para ustedes.
2: Yo creo que en todas esas ofertas se movieron intereses que atentaron contra el beneficio general... Y el epílogo es uno solo, que no tenemos la infraestructura, que no tenemos los trenes, que no hay navegabilidad en el Magdalena, que las carreteras tienen 50 años de retraso y que eso no ha estado en la mitad del debate. Es que cuando se evalúa la tarea de un gobierno o de un partido, un indicador fundamental debería ser este, el desarrollo de la infraestructura. Ajá. En esas estadísticas sobre costos de la carga me decía alguien que el flete ...para traer un producto desde el Asia hasta Buenaventura... ...es prácticamente el mismo de que lo que cuesta de Buenaventura
3: desde Buenaventura para está? subirlo a Bogotá. Uh -huh. Eso es inaudito. Pero siguiendo con los temas santos, ahí alguien se tiene que lacerar. Sí, claro. Eso tiene que haber lastimado. Claro, claro. Y Pero, ¿cuándo? Porque ese resucitar tiene que llevar a cambiar todas esas cosas. Se supone que son
2: todas estas nuevas generaciones, todas estas nuevas tecnologías. Lo que también hay en esta historia son muchos poncios pilatos, ¿no? Uh -huh. Muchos que se lavaron las manos. Muchos que mandaron matar a los niños y luego se escondieron y eludieron sus responsabilidades. Eso también. Y si se trata de Semana Santa y crucifixiones, muchos ladrones y no propiamente de los buenos. Ajá. Y yo no conozco ladrones...
4: Sí, <risa> si la verdad bueno. es bueno no.
2: pero, pero en la historia decían bueno, eso más allá del
3: transporte todo es una mano de bandidos una mano de <risa> bandidos pero Juan, más, más allá de, de, del gran pecado capital del cual se ha hablado de la incapacidad del Estado a lo largo de los años de ejecutar y de administrar empresas ejemplares en el tema de infraestructura en el tema de administración de movilidad yo creo que todo esto converge a un pecado que tal vez es mayor, porque cuando hablamos del de transporte fluvial, dijimos que en una época se hacía, y hablamos del transporte ferroviario, dijimos que en, en una, una época, época fuimos referentes en Latinoamérica del transporte en ferrocarriles. Hoy en día considero que los países que empiezan a perder competitividad son los que implementan nuevos sistemas de transporte y olvidan claro. a los tradicionales. Renuncian a lo multimodal, renuncian a la convergencia. Que vengan las tractomulas, que venga claro, la posibilidad uh -huh. de la carga de los camiones, no significa que tengan que cerrarse los ríos y cerrarse las, los, los trenes. Claro, los deberían, nacionales deberían Tiene que haber un, ser... un complemento y se tiene que mover Exacto, desde todo.
1: Exacto, deberían claro de complementarse porque es que además tenemos cómo.
3: Tenemos cómo, exactamente, Lupi.
2: Y hay tramos en los que puede ser mucho más competitivo el fluvial y ahí la carga se podría Total. bajar y montarla donde sea más competitivo el carretero y ahí la carga se debería bajar y montarla donde sea más competitivo el transporte ferroviario. El otro problema enorme, Ricardo y Lupi, que yo veo en esto es que las responsabilidades para mantener las vías son unas responsabilidades difusas. Lo que llaman las vías terciarias que son, digamos, los caminos de las veredas y los municipios. Los atienden los municipios y no tienen plata para eso. ¿Cuántos campesinos aguantan física hambre porque no pueden sacar su producto a vender? ¿Por qué no pueden sacar su producto a vender? Pues porque no la vía como... veredal nadie la ha arreglado, no le han mandado ni siquiera un viajecito de recebo, no le han, hecho, no le han mandado ni una eh, motoniveladora, ni una retro para que arregle eso, y uno pasa por muchos sitios y ve la fruta, pero pudriéndose, y campesinos a veces hasta casi regalándola por centavos entregando su fruta, porque no hay manera de sacarlo. eso Esas vías terciarias llegan a algunas carreteritas municipales, que medio las atienden los alcaldes, pero cuando viene una temporada invernal, no tienen la plata para el mantenimiento. Luego esas se conectan con las vías departamentales, y luego esas desembocan en las vías nacionales aquí nunca hubo un criterio de cuáles vías eran departamentales y nacionales que fuera objetivo en el Congreso de la República por leyes decían esta carretera se nacionaliza y era una carretera que no era estratégica y un corredor de competitividad se desatendía no tenía los recursos para que estuviera en buen estado y nos produjo una red que está en muy mal estado la red tras de que perdimos lo fluvial Perdimos lo ferroviario, lo carreteable, lo carreteable, hay un esfuerzo sobre las vías principales, aquí también ya hemos señalado lo que nos produce esperanza, pero el conjunto de la red vial nacional está
3: en pésimo estado. Juan, si me permite hablar de cifras con relación a, a la red nacional de carreteras, las cifras más recientes apuntan a los estudios que se cerraron en el año 2012. La red de carreteras colombiana es de 166.500 kilómetros, de los cuales, tranquila, Lupi. Respire <risa> profundo. Un 14% está pavimentado.
1: no
3: Un Qué 14%. Qué vergüenza.
1: Es, es que no hay otra palabra. Qué vergüenza.
3: De todo esto, 16.776 kilómetros son de red primaria, de los que 13.296 están encargadas al INVIAS, y 3.380 están concesionados a través del INCO, el Instituto Nacional de Concesiones. 147.000 kilómetros son de red secundaria, de ahí la riqueza del campo. Eso me gusta, esta cifra me gusta. Y terciaria distribuidos así, 72.761 kilómetros encargados a los departamentos, 34.918 kilómetros encargados a los municipios, 27.577 al Instituto Nacional de Vías y 12.251 son kilómetros privados. decir ¿Por qué tanto? Bueno, hay muchas excavaciones, muchos pozos petroleros y, y uh, bueno, muchos hacendados y incluso que construyen es... sus 2, 3, 4, 5 kilómetros para llegar a sus a sus haciendas.
1: Tengo una pregunta ahí. Perdón, la... un
3: momentico, te termino las cifras. Entre tanto, Colombia tiene 1049 kilómetros de vías con calzadas dobles, que esto fue hacia el año 2012. Esa cifra Ajá. se ha incrementado y se ha incrementado de muy buena forma. Según un informe de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Colombia tiene 9 kilómetros de vías por cada kilómetro cuadrado de área. Entonces, hay una muy buena cantidad de kilómetros trazados hechos, pero una pésima cantidad de kilómetros. ...altamente competitivos... ...en materia de calidad de asfalto... ...y de rapidez en la fluidez del del, del transporte.
1: Yo aquí pensando en lo que decía Juan... ...de cuando las, las alcaldías locales, municipales... ...no tenían los recursos para arreglar las vías... ...pero hay ciertos lugares de Colombia... ...que son bastante ricos que reciben además muchísima regalía... ...y eso, ¿qué?
2: Esas también se las tumbaron, Lupi... ...y por eso... Es que Lugares tan ricos, no sé, como La
1: Guajira La
2: Guajira, el Cesar Departamentos que recibieron y billones Y transitar
1: por La Guajira es, es tristísimo Y no se ven
2: ni las vías, ni el agua
1: Ni, el agua, ni las
2: escuelas, ni es la salud Nada, nada Eso se suponía era la razón para cambiar El sistema de regalías Y Vamos a ver si funciona Está apenas Arrancando, pero esa razón es muy triste, es que, es uno, que nosotros somos uno un país ve, muy rico, miremos el ejemplo de un vecino, Lupi y Ricardo para de infraestructura, uh -huh. un vecino que puede ser controvertido porque hace cosas que uno no comparte como mandar callar la prensa y perseguirla, pero Rafael Correa, ¿Sí? Rafael Correa recibió unos recursos muy importantes del petróleo y tomó una decisión estratégica hacer vías, darle competitividad vial al Ecuador ...y el Ecuador hoy... ...le da sopa y seco a Colombia... ...pudieron hacer... ...en el mismo... ...en la misma topografía andina... ...que tenemos nosotros... ...eso no, no estamos hablando... ...de otra región del mundo... ...es nuestro mismo ecosistema... ...de Andes y montañas y valles... ...y construyó maravillas... ...porque tomó una decisión de país... ...porque decidió... ...esta plata... ...de la bonanza petrolera... ...la metemos en infraestructura... ...aquí... ...se fueron comiendo la plata de las bonanzas, se fue gastando y poniendo,
1: pañitos de, agua y poniendo
2: pañitas, pañitos de agua tibia y no se acometieron las grandes obras por eso, repito, en los tiempos de la, de la esperanza eh, ojalá este programa que han anunciado funcione ojalá estas nuevas estructuraciones cierren para siempre este capítulo bochornoso de un país que tiene que oír y ver y padecer lo que tú nos acabas de leer,
3: Ricardo es
1: que 14% de las... Es...
3: Sí, es, es, es vergonzoso es, pero pero yo estoy mirando ahorita el vaso no medio vacío sino medio lleno y uh, sin duda alguna me motiva esa cifra que alcanzó el gobierno de 40.5 billones de pesos aplicados al programa de infraestructura de carreteras de cuarta generación Pienso que por ahí empieza a ser interesante el tema. El el problema es que no llegue a pasar y que en dos, tres años nosotros nos enteremos que con la ruta del sol, por ejemplo, está pasa lo que sucedió, por ejemplo, Pero con el túnel de la línea.
1: Exacto, a eso iba a yo. A mí, ¿Dónde está lo de la línea? Que... Lo que se estaba construyendo para girar DOT. Sí,
3: hace poco pasamos por la línea y. Y, uh, y pues se abrió un debate aquí en Autos y Motos en el que nosotros decíamos eh, que van a entregar eso en tres meses. Es imposible, porque están los ductos, están los túneles, está todo y salen en un hueco. No están los puentes, no está la conexión, no está... Le hace falta muchísimo a eso.
2: En uh, el tiempo tienen una sección que es hace 25 años, hace 50 sí, hace, hace 50 años. Ajá. Y ahora han puesto la de, hace, la de hace 100 años. Hace 100 años. Hace poquito salió una de hace 100 años. Donde es. dicen que una delegación fue a ver el metro de París, a ver si montaban
4: un <risa> metro de Bogotá.
1: Y quedaron en años, París.
3: y no volvieron. Sí, sí, sí. Juan, bueno, ese, es, ese ya ni siquiera es pecado. Sí, eso... Porque es... eso ni siquiera merece atención. Once estudios que se han hecho. El último que le cuesta al bolsillo de los bogotanos sesenta mil millones de pesos para la viabilidad de un metro y hay reunión en días pasados en donde dicen que listo la primera etapa si se ejecuta ya podríamos empezar a verla en el año 2021 eso a nosotros ya no nos tocó
2: puso el otro día un tuitero que con la plata de los estudios del metro ya habríamos hecho por lo menos la primera línea seguro, que no, se total. Hubiera... seguro. Total. seguro. O
3: sea, es que son 11 pues... estudios
2: sí. y cada vez que se termina uno ocurre lo que acaba de ocurrir llega a la conclusión de cuál es su trazado, que debe ser subterráneo, e inmediatamente el estudio entra en revisión, porque dice, no, no se tuvo en cuenta que en esta zona no funciona la topografía, que aquí hay humedad, que aquí hay que hacer unas excavaciones, hay
3: lodo, hay que lodo que ser hay... por
2: encima, que eso es falta de voluntad colectiva. Juan, en unos... nuestra larga lista de pecados. Ya, ahora sí ya vamos como unos treinta que decía Lupi. En este larguísimo listado de pecados, ¿ese no sé cómo se llamará el que? El el la pantuario. gente saca mucha carreta y no hace nada. ¿Ese cuál es? Yo
3: este, no, este no
2: sé dónde cabe.
3: Programa pretendió ser canónico y terminó apócrifo <risa> con todo lo que ha pasado acá. Pero nos quedan dos minutos, Juan. Eh, tal vez para ablandar un poco la conclusión del programa. ¿Usted qué piensa de la bicicleta?
4: <risa>
3: pues las ciclorrutas
2: son una opción maravillosa en muchas ciudades y creo ah, que ser, es un entre gran más, ejemplo claro y entre más piensen nuestras ciudades en hacer grato el, la vida para los ciclistas nos irá mejor en contaminación en medio ambiente y en movilidad creo que esa es una apuesta que hay que refrendar,
1: seguro y una apuesta que, que también hay que arreglar las ciclorrutas que ahí se nos iría otra hora de programa.
3: Sí, lo que pasa es que tiene que ser parte de un paquete integral de movilidad, y, y lo que me angustia es recordar las palabras de Juan unos minutos atrás. Las uh, directivas que llegaron a manejar ciertas carteras, o ciertas secretarías, o en fin, lo que sea, llegaron por cuota política, no por capacidad. La meritocracia también, como los ríos y como los uh, las, las redes ferroviarias, quedaron en el olvido.
1: Bueno, igual, igual eh, Bogotá le está haciendo una gran apuesta, ¿no?, con con eh, ahora el plan de bicicletas eh, distritales. Uh
2: -huh.
1: Esperemos sí. a ver que sea una buena opción.
2: Y, y eso se debería multiplicar en muchas ciudades. El foro mundial de la bicicleta que hicieron en Medellín sí. resultó sí. muy bien. Muy Hubo bien. muy buenas conclusiones, vinieron muchos expertos y deja mmm, resultados que son esperanzadores. Pero para no irnos hoy... Viernes Santo cargados de eh, de pecados y de tristezas eh. y de tragedias, yo sí creo que hay que mirar hacia adelante. Todo esto es el diagnóstico de una galería de errores, de una colección de fracasos. Hay que apostarle y mantener el ojo ciudadano vigilante y la presión de los medios de comunicación intensa para que la ejecución de estos nuevos proyectos sea transparente, sea eficaz
3: y nos permita finalmente tener lo que merecemos. ¿Estar dispuestos al tercer día, correr la piedra y formar parte y ser testigos de la resurrección? ¡Quiera Dios que ese sea el camino en la historia de la infraestructura colombiana! Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ustedes, qué dicha eh, invitación, les agradezco mucho. No,
1: fue un placer.
3: Lupi, sus pecados han sido perdonados.
1: Muchas gracias.
3: Amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos nos en escuchamos. este especial de Semana Santa.
1: Nos escuchamos mañana. Mañana, mañana. Mañana nos vemos, que tengan un excelente Viernes Santo. Les mando un besote gigante. Chao.